1: Vilken bra intro kodio.
0: Tack så hemskt mycket Olga. Vad kul att eh, få se dig här igen i eh,
1: tillsammans
0: podden. Vilket avsnitt är det här?
1: Nu är vi på avsnitt 10. Mm. Åh
0: oh, nej. Ja. Fan också.
1: Vilket innebär att säsong ett
0: är slut. Inte nu för det här är ju första alltså det här är början på slutet. Men det är ju inte slutet än för folk är precis börja lyssna är du med?
1: Jag förstår, du menar i slutet av det här avsnittet då.
0: I ett färdigt.
1: Och det här, det vi ska prata om idag, är ju då en recap av alla avsnitt som vi har spelat in under vår, sommar och höst blir det ju. Vi har ju spelat in lite olika omgångar mm. med lite olika människor. Mm. Så vi ska ge er en liten best of.
0: Exakt. Vad spännande.
1: Ja. Det är lite min plan i alla fall.
0: Ja. Det är du som är eh, producent och manusförfattare och kreatör bakom den här podden.
1: Manusförfattare vet jag inte om jag kan säga att jag är, för Nej. jag har ju inte skrivit något manus. Nej, men tidigare. vi har ju frågor. Om. Vi har haft frågor, vi har haft lite olika teman, vi har, mm. haft, vi har försökt ha en röd tråd genom det hela. Mm. Och det är väl det jag har bidragit med.
0: Mm. Mm. Och ja. min röst. Och jag har gjort det jag är bäst på. Och det...
1: exakt. <laughs> Precis. Eh, ja, efter recappen, vi ska prata lite om vad vi har pratat om i säsong ett, eh, vad det bästa var, vad det sämsta var, vad det roligaste var, stunder vi minns, om vi har lärt oss något. Jag vet inte om du har gjort det, Kodje? Nej. <laughs> okay. eh, och vad vi ska göra nu Och det kommer vi till på slutet Sen har vi även fått in några frågor Och det är några stycken, några ämnen som vi ska diskutera tänkte vi mm. Och försöka besvara så gott vi kan
0: Exakt, så nu kör vi
1: Vad har vi pratat om?
0: Vad har vi inte pratat om? Vi har ju pratat med alla möjliga olika typer av uh, föräldrar
1: Mm, och icke-föräldrar Första icke avsnittet, föräldrar. Var mm. avsnittet var ju med Musse En andra inte var ju med Musse Hasselvald Som egentligen inte hade några egna barn
0: Nej, så där stack vi från lite grann och tänkte såhär Men det finns ju folk som kanske inte är föräldrar Men ändå har barn i närheten Och då kan vi vara intressant att prata om just den grejen liksom.
1: Och varför man vill eller inte vill skaffa barn mm.
0: Egentligen ja. Och sen
1: gick vi vidare och pratade med Någon som var gravid
0: mm, Farah Abadi
1: Precis, vi fick inte med hennes kille
0: Nej Men han, han var i rummet kan man ju säga. Han var i rummet ja. och han
1: lyssnade och han gav tummen upp ibland ja. och skrattade lite.
0: Jättetyst. Inom bord <laughs> <tror han också. laughs>
1: Precis. Men det där var ju faktiskt även vår mest speciella inspelning. För alla andra inspelningar har ju varit här i studion på Acast. Mm. Eh, medan fara avsnittet, där tog vi ju med oss allt spick och pack och åkte.
0: Till Malmö. Till Ja. Vilket var fantastiskt.
1: Egentligen, det var en jättehärlig minisemester för ja. oss.
0: Tips hörni, om ni ska ut med barnen, åk tåg. Fast åk ett schysst tåg, så att säga. Det är nice.
1: Precis, och våra barn åker ju inte tåg så ofta, så det är ju en happening i sig. Det var i hela resan. Vi bad ju även om lite tips om vad man kunde göra i Malmö, så då gjorde vi det.
0: Ja, alltså det var väl falafel som till en grejen Malmö. Så Precis. då gick vi ju och testade det. det väl... Ja. Okej. Okay.
1: Nej, lite mer sås efterfrågade jag.
0: I don't know, jag är kanske inte är en sån här falafelkondusör. du inte men hur som, kanske är
1: fan av falafel heller.
0: Nej, alltså det går jag att äta. Men hur som så liksom åk ut och gör grejer tillsammans. Alltså nu är det i och för sig vintertid så det är kanske många som åker på såna här skidresor och skit med sina barn. Men hitta på äventyr. Alltså det är ju jobbigt, det kan man ju inte ljuga och säga. Men det är värt det när man nej, men väl gjort det.
1: som när vi var på eller när jag var på Naturresorska med barnen i helgen. Mm. Mm. Det var ju värt det efter att det var slut. Ja. Så kände jag så här, men det här var värt det.
0: Och, det, och diverse mutor hade inhandlat. så
1: <laughs> Ja, exakt och det var lite kalabalik eh, i butiken där När han bestämde sig för att han ville ha en jättesor dinosaurie för mm. 400 kronor. vilket i min värld var en fortune för mm. en leksak som han förmodligen inte skulle leka så mycket mer med efter mm. den
0: gången. leksaker överlag är det sjuka jag kan tycka. Nu när man själv är förälder Är att jag minns hur otroligt För att när jag brukade handla med min mamma mm. um, Jag brukar alltid följa med min mamma När hon åkte och handla Och till denna dag så tror jag fortfarande att det är därför jag gillar att åka och storhandla För det är någonting som bara hon och jag gjorde mm. uh, Tillsammans Och så liksom, hur skulle man tänka på du vet, att Köpa de billigaste varorna Och hur man skulle få ihop ekonomin för att få ihop liksom, mat i familjen mm. Men det som jag alltid gjorde När jag fick följa med henne då Var att jag alltid hängde i leksaksavdelningen I såna här supermarknader mm.
1: Och pillade på allt
0: Nej, 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 man får inte röra saker Det lärde mig tidigt. det rör inte Men man kan stå och kolla jävligt mycket och så här, du vet, så här, Jag kunde stå framför ett paket Typ med G.I. Joe eller Transformers Or what have you Och du vet, bara där så kunde man Utan att röra någonting mm -hmm. För att man kunde ju dyka upp ibland För man är så mitt uppe i leken Och då hade jag gjort misstaget av att ta loss grejer Kodja på ditt all! Hey, så att det ville man undvika För det förstör min illusion av min lek Så då kunde jag bara stå framför och hålla på och leka med grejerna Och ibland, någon gång Alltså så här, jag tror jag kan räkna på mina händer De gånger det faktiskt hände att jag fick liksom ha en leksak Men då får man liksom ha en taktik Man fick ha liksom en, ett, en metodik i det liksom Inte för tidligt in i handlingen För att då är hon liksom sur Utan när hon börjar när sig slutet för då, Och du fick inte lämna utanför leksaksutdelningen heller Det var en jätteviktig regel Och då brukar, vi alltid, då brukar jag alltid stå så kunde man hitta liksom en grej Så man börjar med någonting dyrt mm. alltså, Och dyrt för mig var Desto fler siffror, desto mindre benägen är mamma att köpa det mm -hmm. Så att då kunde man hålla liksom någonting som man såg jättemånga siffror på mm. Och sen kunde man hålla upp ett paket tuggummi mm -hmm. Förstår du? Så att men det är ville så här...
1: du egentligen väldigt mycket ha tuggummi?
0: Då? Nej, fuck no, men jag ville ha någonting Någonting mm. okay. måste man ändå kunna få med sig ja, Ta mm. någonting dyrt Här är Octopus Prime Den kostar jättemånga siffror eller ett paket hubba bubba. Och ja. då kan man få hubba bubban.
1: Okej, okay, i alla fall åtminstone det.
0: Ja, åtminstone det. Ja. Och det är så här, och nu när man själv var barn så ju, har ju jag blivit min mamma märker ja. ju på mig själv att så här, jag vill ju inte att våra ungar ska ha sjukt mycket grejer för att de leker med saker och ting en stund och så tröttnar de oh. och jag frågade min mamma brukar säga oh. det till mig hela tiden hon bara "you're just going inte play with it for a while and then you're going to let it go" Man bara, Nej, alltså, jag kommer älska den här leksaken forever.
1: Mm. Men så kände jag lite för den här dinosaurien och Zion har ju inte tagit efter din strategi där Nej. och titta på han är ju för så jag vet inte hur många siffror han ser framför sig när han ser siffror.
0: Alltså inga siffror han har ju fatta konceptet <laughs> av vad fan. saker och ting kan få vara dyra.
1: Ja men exakt och då sa jag ju så här, men den här dinosaurien är jättedyr men det är skett han ju fullständigt Han la ju ner på golvet och gjorde den här klassiska Du vet, la ner på golvet ja, det det. Skrek, grät Så att jag skämdes mm. faktiskt eh, Men jag kände ändå att jag var ganska cool Med det där eh, Men misstaget jag gjorde Var ju då för att få en Lugn bilresa hem mm. Mm, Så kände jag att När han har lugnat ner sig Då går jag och köper någonting ändå Vilket jag kanske inte borde ha gjort som förälder ja, Men man ska ju stå på sig mm. Har man sagt nej så har man sagt nej
0: Alltså Jag vet inte. Det är väl det är väl to each his own som man säger. Det är väl liksom Men i
1: alla fall efter att han hade lugnat ner sig och vädret torkat tårarnas snoret och allt det där mm. så gick väl han tillbaka till butiken och då fick han ju en dinosaurie som var mindre. En och stegosaurus. Inte ex stegosaurus.
0: Nej, stegosaurus. Okej.
1: Okay. Ja. ja. <laughs> Fråga <Fråkar laughs> mig inte hur jag vet jag vet. <laughs> så mycket lärde jag mig på naturhistoriska. Nej, men jag lärde mig från det.
0: ett TV-serie som hette Dino Riders när jag var liten och då ja, samma. Ja.
1: Men, ja, men i alla fall så fick han den här jävla dinosaurien Som han lekte med i typ en dag, ungefär.
0: Nej, igår lekte han faktiskt med den. Ja? den. Den visade sig att det var en bad guy och stålmannen skulle stoppa den från att äta upp alla Paw Patrol och grejer. Och...
1: Ah,
0: ja Så att den, den, är med. den är med.
1: Den är med i leken fortfarande. Men nu har vi eh, gått ifrån vår plan lite grann här. Vi ska ju prata om vad vi har pratat om
0: mm.
1: i säsong ett. Inte mm. vad som har hänt i helgen. Jo men kan fan, vi det kan vara bra vi kan blanda. lite, ja. Ja.
0: lite personliga eh, anekdoter
1: Precis, och avsnittet där hade vi ju eh, lite problem med tekniken Vi köpte ju, vi ska ju säga det, vi köpte ju en utrustning innan vi började spela in Innan vi insåg att vi kunde spela in alla avsnitt i en studio med bra ljud och bra mm. kvalitet på ljudet Så så vi köpte ju, innan det så köpte vi eh, en hel uppsättning
0: med saker och ting De pengarna är borta Exakt ja.
1: Ja Och det var ju mikrofoner Och det var en sån här liten manick Som man spelade Och det kan vi ju konstatera att vi inte har haft så mycket användning för
0: Men man vet aldrig
1: Någon gång i framtiden ja, kanske kanske. Det är ju bra att ha de står, Allt det här står fortfarande i påsar I kartongerna som det kommer i
0: Men det är för att jag är väldigt noggrann främant. med att saker och ting Jag är väldigt pedant med mina grejer ja. De ska ligga i saker och ting Så att de skyddar det från Alla andra som vill ha dem
1: Uh, och damm och sådana mm. saker.
0: Nej, inte damm, det skit fullständigt i. Okay. Ah,
1: men i alla fall, ljudkvalitetsmässigt så var det nog inte vårt bästa avsnitt.
0: Nej, men den här gången... Fick vi höra vi... efteråt också. Ja, men mm. den här gången... Oj, vilket ljud ni ska få. Eller hör, hoppas jag. Nu. Ja,
1: vi ja. hoppas jag också.
0: L Jobbar ni inom industri? Lyssna på podden hemma. Just det,
1: det är någon som har jobbat inom industri ja. som har skrivit till oss Det här är många.
0: inte en industrivänlig podd. <laughs> Nej,
1: fast... Oh.
0: Nej, det är vi vill det.
1: ju att hon ska fortsätta lyssna.
0: Fortsätt lyssna, gör det hemma. Se åt alla, håll käften. Jag ska ta ett break på en halvtimme 45 minuter. Meditera och så kan ni lyssna på oss. Ja, ah, eller när alla. man sitter på
1: toa, istället för att läsa den här tidningen när man ska mm. göra nummer två.
0: Ja, fast kom ihåg att torka också så att det är liksom att torka. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, ah, där kom dagens tips från. Mm, där har ni med er. Eh, ja, efter fara så gick vi vidare till, det har ju varit en röd tråd i podden, mm. även om ni kanske inte har reflekterat så mycket över det.
0: Så har du reflekterat sjukt mycket över det.
1: Jag har ju reflekterat och jag har ju skrivit den här röda tråden och varje avsnitt har ju haft ett tema. Efter fara som var gravid, eh, gick vi, hon är ju fortfarande gravid, hon födde i november. Mm. Ja, så kanske har hon fött när den här podden sänds. Mm. Eh, men i alla fall gick vi vidare till att prata lite mer om vad man ska tänka på inför förlossning. Och sen avsnittet efter det så eh, tog vi upp faktiskt själva förlossningen. Och i alla avsnitt så har vi frågat våra gäster om Hur deras förlossning gick till. Mm. Och när vi pratade om inför förlossningen och även förlossningen. Så hade vi med Sofie Loftman som var vår barnmorska. Back in the day när vi var gravida med Zion. Mm. Mm, som vi gillade väldigt mycket. Och hon var ju väldigt... Alltså hon var ju en trygg punkt då kände jag. Och även genom den här poddresan så tycker jag ändå hennes... Alltså hennes avsnitt har ju varit de mest informationspackade avsnitten. Ja. Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och genom allt det så har hon haft en sån lugn och trygg stämma. Som gör att i alla fall jag kände att jag skulle kunna föda ett till barn.
0: Vilket du och har igenom på alltid. att göra. Ja, ändå. <laughs> Trots medel utan Sofis råd. Det är väl också ett, ett avsnitt man kan tipsa om till nära och kära som kanske är på väg in. Om man känner att man har en massa frågor kring just så här förlossning och graviditet från ett praktiskt perspektiv. Så är det Sofis avsnitt som vi kan...
1: Hänvisa till ja. För det har ju varit precis Där har vi tagit upp allt som har med liksom, Inför och efter mm. eh, att göra mm. eh, Vi pratade ju även lite amning Och lite såna här heta potatisar
0: mm. Som man kanske inte känner till Om man inte har barn Nej Så att, äh, ja men lyssna på den om ni vill ha mer köttig info Annars har vi ju bara valt folk som har samma livsinställning äh, som <laughs> Ungefär, vi har Ungefär, precis samma det är bra, det löser sig
1: Ja, efter Sofie då hade vi ju, äh, de var ju nyblivna föräldrar då mm. När vi gjorde det avsnittet mm. äh, Men det sändes ju nu i höst så hon hade ju hunnit bli äh, några månader äldre Så de var inte så nyblivna längre. Men Michelle, och, Michelle Kadir och Simon Emanuel och hade vi med. Mm. Och de pratade ju om den första tiden med en bebis och hur livet förändras. Mm. Eller inte förändras. Det är lite vad man gör det till, helt enkelt.
0: Ja, och hur de har fått det att funka och hur familjesituation ser ut då.
1: och det är mest minnesvärda från det avsnittet kommer ihåg ett citat som jag tror Simon sa varför har man gått runt av tråkigt i 30 år alla de här som säger livet förändras ingenting spelar någon som helst roll när
0: man väl får barn och det är ju inte helt sant eller så kanske är det för er men det är inte våran sanning exakt så är det inte för alla
1: <laughs> Exakt och sen efter Michel och Simon vilka hade vi då
0: Ja ingen aning
1: Har du inte? Nej,
0: jag har inte koll på någonting. Var det Emma? Mm,
1: Emma Knyckare hade vi i Milstolpe-avsnittet. Mm. Och hon var ju sjukt rolig.
0: Mm, helt oväntat från en komiker. Nej, men det jag tyckte om Emma var att det var väldigt ärligt. Och så här, att återigen så handlade det liksom om att... Jag tror att om det är någonting också som har varit så här, väldigt förekommande är det ju att varenda upplevelse utav den här grejen som vi kallar för föräldraskap är unik liksom att det inte går att säga att jag upplevde så här och därför kommer du uppleva det så här utan att alla berättelser har ju varit annorlunda och där Emmas var ju väldigt unik och väldigt rolig.
1: Precis, hon pratade ju mycket om tjejsarsnittet som hon gjorde och det, alltså det som har varit mest förvånande tycker jag ändå är det att många av våra gäster, nästan alla nu är ju Fara fortfarande gravid men de andra har ju förlöst med tjejsarsnitt
0: mm, Många men inte alla
1: Inte alla, men många, ja. precis. Och det var ju någonting som vi fick prata eller vi pratade väldigt mycket om.
0: Just mm, här, för tjej. olika anledningar.
1: Ja, precis. Och det kan ju vara lite olika anledningar till varför man gör det. Vissa hade ju planerat och andra hade ju fått göra ett akut tjejsavsnitt av olika anledningar också. Mm. Emma kommer ju vara bokaktuell med en föräldrabok som jag tror kommer vara väldigt rolig mm. i vårt.
0: Mm. Kanske efter... nästan lika rolig som våran
1: <laughs> Efter Emma Då hade vi ju med Martina och Carl Och vi skulle ju prata om relation och hur relationen förändras Efter att man fått barn Och om man förändras som person Men de kände inte själva Att de hade förändrats något nämnvärt
0: Nej men nu är de inte här Oj vad de har förändrats
1: <laughs> Ja du vet ju Det
0: är två helt olika personer bara att de inte ser det själva
1: Ja men de hade ju den här inställningen Att de inte skulle eh, göra några förändringar i sitt liv
0: Nästa, Nej, Nej men då, jag tror nog att det finns lika många som är beredda på att förändra precis allt eh, när man ska bli förälder Så finns det ju minst lika många som här, bara, fuck it, vi kör samma grej Och det är ju där vi är och många med oss har varit
1: Och det beror lite grann på vad man har haft för liv innan också mm -hmm. Är man, alltså soffar man mycket och hänger i soffan och kollar på serier så kanske det är någonting som
0: Man kan inkorporera två, i vårat fall, nya personer i.
1: Precis, Precis och kolla på Walking Dead medan barnen sover. Ja, ja och sen hade vi Alexander och Malin Karim. Mm.
0: Eller OG, Malin och Alexander Karim,
1: kanske man ska säga. Ja. Tjejerna först. Ja. ja, och de var ju lite våna. Malek! <laughs> Malix
0: Ja, vi hade Malix Karim Jag vill Malix att vi är de första Karim. med att dumpa deras. Med att...
1: Ja, nu kan vi sätta det också. Mm,
0: Malekskarim, mm. ja, hade vi.
1: Precis, och de, där pratade vi ju mycket om, för jag kommer ihåg när vi bestämde oss eller när vi eh, sa att vi skulle tillfråga dem om att vara med i podden så såg vi ju en bild på dem, en jättehärlig bild, när de satt eh, med hela sin familj utomlands någonstans, mm. och de har ju tre barn. Mm. Och då kom jag ihåg att jag skickade det till Koddy och var så här de borde vara med, för det här är ju målbilden, för de verkar ju kunna ha ett soft och roligt liv ändå, fastän de har tre barn.
0: Ja, alltså... Maleks, om ni lyssnar
1: <laughs> Maleks
0: <laughs> Så tänkte jag i alla fall att Åh, de här två, det är oss som typ tio år
1: <laughs> Oj, gud ja Nu ska inte man age-shama folk här Jag
0: skulle aldrig age-shama någon Det är ju en hyllning, om tio år så kommer vi vara dem
1: Fast de är ju inte tio år äldre än vi Okej,
0: okay, kanske fem då
1: Ja, uh -huh. <laughs> exakt. Fem. <laughs> Halvera det. Uh -huh. Ja, men de var ju målbilden. Vi pratade ju lite om vad som hände sen egentligen. Om de lever det drömliv som de trodde att de skulle göra. Mm. Mm.
0: Och hur det är med tre barn, varav två, vad är det? två tredjedelar var kolikbarn och hur man tar sig igenom det. Precis. Uh -huh.
1: Och under hela den resan, det vi har spelat in totalt, det är ju inte jättemånga poddavsnitt egentligen. Vi har haft åtta. Eh, avsnitt med gäster mm. och vi har haft två avsnitt där bara vi har tagit plats
0: ja och hela upplägget har ju varit att det ska följa liksom tematiken som finns i våran bok tematiken, det
1: liksom... är det ett ord? ja, det är okay. det. ja nu det är det det
0: Ja, nej men det är ett ord. Du kan googla det. Ni okay. kan också googla om ni vill. Ja. Men det att vi ska följa, att bokens tematik följer också poddens tematik. Liksom. Att det är samma idé och upplägg kring boken finns. I i
1: Förlåt, jag måste bara fråga. Är tematik ett ord du lärde dig idag? För jag har aldrig Obliga hört att använda det förut. Nej, men jag du vet, har aldrig jag sagt jag kan, det förut.
0: Jag kan svenska språket. Jag fick 20 av 20 på högskolprovet. Äh, jag kan ord. Ja,
1: det här är mm. nyheter för mig. Jag lär ja, mig något nytt om koddy varje dag.
0: Det är väldigt eklektiskt när det kommer till mitt smak och tycker.
1: Eklektisk? Mm -hmm. <laughs> oj. oj, oj. Som du kan lägga till
0: Till ord som du inte trodde att Kodi kunde
1: Okej, okay, tillbaka till det vi ska prata om ja. Poddens tematik Följer Varsågod. ju då tematiken Som mm. även finns i boken Och det var ju lite det som var tanken med det hela Så sa precis det här Ja, fast jag kände att jag avbröt det lite grann. Så då ville jag upprepa det du sa mm. ja? Och det har ju hela tiden varit um, Något som vi har strävat efter, dels att ge er lyssnare en röd tråd och sen er som har köpt boken och har läst den, en röd tråd genom det hela. I boken så var det ju väldigt mycket vår historia som vi berättade och mm. podden handlade egentligen om andra föräldrar och deras historia. Mm. Och varför vi gjorde det till att börja med var ju för att vi ville bredda den här bilden av, vi tyckte ju vi skrev ju boken för att vi tyckte att föräldrarskap känns så himla bajsnödigt ibland. Japp. Mm. Yep. Eh, och det är så många måsten kring det och det är ju liksom inte så avstappnat som man egentligen skulle vilja att det var. Och barn är ju en stor grej, men mm. det behöver ju inte ta över hela liksom, ens liv och att vara förälder. Det Nej. behöver ju inte vara en så stor grej som man kanske gör det till alltid. Nej. Nu har vi kommit till eh, nästan slutet mm. av den här säsongen ja, men... och om du skulle konkretisera då Kodjo, vad var det bästa med att spela in den här podden?
0: Det bästa tycker jag med hela vår poddserie har varit, hoppas jag då, att folk blir lite lugnare inför eh, att bli förälder. För att jag brukar ofta säga det till kompisar Och nära och kära som är på väg in i Jag tycker inte att det är en så jättestor grej Folk har gjort det i alla tider som vi kom fram till med mussa. Men att eh, jag hoppas att man Kan ta det lite mer med en klackspark alltså, mm. så här, Bara lev livet, det är det som har varit viktigast För mig i alla fall med den här podden att säga Slappna av, it's not a big deal man Du klarar det, dina föräldrar klarar det Deras föräldrar klarar det och deras föräldrar klarar det Och så här. folk klarar det här idag Med sämre förutsättningar än vad vi har i Sverige Så att liksom, det kommer gå bra Och det är det som jag hoppas att folk får med sig
1: Precis och jag tror att jag skulle säga detsamma där att det bästa har ju varit att höra andra människors eller andra föräldrars perspektiv på det hela mm. och se att man inte är ensam i det här med att man egentligen kanske inte alltid har 100 procent koll på läget men att det är okej okay att vi alla gör vårt bästa mm. ändå.
0: Och det, vi har sagt det hela tiden och vi säger det igen. Vi har varit väldigt noggranna med vilka vi har valt <laughs> så att det går i linje med våran tes.
1: Precis, och vad var det sämsta skulle du säga, Kodjo?
0: Ljudet på vissa avsnitt. Jag är väldigt kritisk till det. Jag tycker liksom att man ska kunna höra vad folk säger. Och jag tycker inte ja. att det är okej okay, att det har fallerat. Men jag gillar Kodjo och Olga. Och jag fortsätter fortsatt ge dem en chans.
1: Ja, schysst Kodjo.
0: Mm. Ja, men sån är jag.
1: Eh, jag skulle nog säga samma sak där också Jag tycker att det, har ju, det bästa har ju varit att Jag har ju klippt och fixat och donat med alla avsnitt själv
0: mm, Som fan Och
1: jag är ju väldigt pedant och noggrann av mig eh, mm. Och jag har faktiskt tyckt att det har varit jätteroligt att lära sig det mm. eh, Att klipp, klippa podd
0: Och nu gör det like a motherfucking pause
1: Ja och nu går det väldigt snabbt Och nu går det väldigt Alltså nu är det rätt enkelt kände jag igår Jag gjorde det på en halvtimme mm. eh, Ungefär
0: Nu är resten av tiden
1: Som um... på Facebook checka
0: oss <laughs> på och, you know, Precis, jag kanske man. överdriver
1: Det kanske drog en timme mm. då. Eh, Och lyssna igenom allt och klippa in saker och ting Men det sämsta Har nog då varit Och det känner jag att jag har haft lite ångest för I och med att jag är så himla pedant Som jag är Att ljudet kanske inte har varit helt hundra eh, I alla avsnitt Vi har även lärt oss att gästerna eh, Borde ha suttit lite närmare mikrofonen nu så här, I efterhand kan man ju reflektera över det mm. eh, Så vissa avsnitt var ju inte helt hundraprocentiga. Faravsnittet spelade vi in dessutom in med vår egna utrustning. Den enda gången vi faktiskt använde den. Yep. Och där var ju ljudet, det var ju så himla. Det var ju som att lyssna. Vi som satt
0: att... i en burk och spelade in.
1: Ja, men exakt så. Så där fick jag, alltså jag googlade sönder mig själv för att hitta en lösning på det problemet. Mm. Och det jag lärde mig där var ju att dåligt ljud in blir dåligt ljud ut yep. men på något sätt så tror jag ändå att jag lyckades fixa det med så jag inte. har ju lärt mig väldigt mycket men det sämsta har nog varit den här uppförsbacken i eh, ljudkvalitet och poddklipp och liksom
0: allt men vi, det. Har, blivit bättre. Nej, vi det. har
1: blivit bättre jag har blivit bättre, precis vad var det roligaste idag
0: det har jag redan sagt
1: nej du pratade du. om det bästa vad var det roligaste? Uh, Finns det några stunder som du minns extra väl?
0: Ja, men jag tycker det har varit roligt alltså, vi har ju skrattat med alla gäster så jag vill inte välja ut någon jag vill inte peka ut någon mer än någon annan. Jag tycker att alla har varit roliga på sitt sätt. Som ni är inskolade okay. i public service och att det är alla lika värde.
1: Ja men vad har varit det roligaste med att spela in podden då?
0: Det roligaste med att spela in podden har nog också varit det som jag tyckte var roligast med att spela in podden. Oh,
1: mitt ro Det roligaste för mig med att spela in den här podden har ju varit att spela in den med dig, Kodia.
0: Ja, oh, älskling. Det roligaste med att spela in den här podden har varit att spela in den podden med dig. Okej. Okay. Oh, det är jag
1: som slängde blickar åt det här från andra sidan. Uh. Inspelningen. Uh. Och har vi lärt oss något? Har du lärt dig något? Jag har lärt mig hur man klipper podd och hur man producerar en podd. Så jag det typ... tyckte jag var väldigt värdefullt. Uh, Vad jag... Har du lärt dig.
0: Jag har nog inte lärt mig någonting. <laughs> okay. alls. Nej, men jag tycker det har bara varit roligt att ha samtal med folk. Det är väl det som har varit grejen. Det, det, det här brukar jag ju göra. Så att det inte varit en big stretch för mig att Nej. sitta och snacka Just med folk. Just
1: det, det är sant. Kodjo är en veteran vad gäller att prata med människor.
0: Mm, prata med människor kan jag. I en ja. studio i kontrollerade former. Privat not så so much.
1: Ja, ah, du är ganska... Osoft. <laughs> Nej, det är det inte. Ja, och då kommer vi till frågedelen i podden. Mm. Vi har ju fått in lite frågor. Jag efterlyste ju några frågor både på Facebook-sidan och på min Instagram. Och vi fick faktiskt in en del frågor och en del ämnen som jag tänkte att vi skulle diskutera här. Mm. För det här är ju trots allt ett frågepoddsavsnitt. Yep. Och då kan vi börja med fråga ett som vi fick in. Hur orkar man göra karriär och samtidigt komma hem till ett heltidsjobb?
0: Det känns väl rättvisare att du <laughs> egentligen svarar på den här frågan. För Hur att jag,
1: orkar du, Kodjo?
0: Alltså jag jobbar ju inte så jättemycket. Eller, för mig går det i perioder. Okay. Jag kan ha en intensiv period och då blir det inte så jättemycket föräldraskap. Men det är ju verkligen inte... Det så ofta det händer Jag tror folk har en uppfattning av att, man kan, eller av att jag kanske jobbar mer och gör fler saker än vad jag egentligen gör Men um, oftast om det är en lugn period så har jag jättemycket tid över till att vara förälder Så att för mig är inte det någon jättesvår balansgång att hitta det bara Men det, det kan... kommer
1: ju en period nu till exempel Nu är vi ju i, vad blir det, november mm. när det här sens mm. Och november, december brukar ju vara ett hektiska för dig
0: Ja, juletid brukar vara rätt mycket. Och tidigare var det ju också musikhjälpen som tog en vecka bort från familj. Uh, mm. Nu är det borta. Nej men det går i perioder och jag har nog vant mig vid det. Så att det känns rätt lugnt för mig. Så. Så, det är inte så jag tycker inte att det är så jättesvårt att få, få ihop. Plus att jag har ett, ett otroligt stöd i form av min fru. Och livskamrat.
1: Jag, alltså det här med att göra karriär, jag vet inte om jag gör någon karriär just nu. Jag tror att jag redan har gjort min lilla beskärda del av den här karriärsjakten innan jag hade barn egentligen. Så nu tror jag att jag bara är på en sån här maintain-nivå av det jobb som jag...
0: Fast det stämmer ju inte.
1: redan har, hur menar du då?
0: Ja men fast du klättrar ju fortfarande, det är inte som att du är kvar på du är
1: Jag är ju nej, kvar nu på samma du på, företag
0: nu, får du sell yourself, nu håller du på att sälja yourself short ah, Du har ju okay. bytt tjänst såhär 18 gånger sen du började <laughs> på företaget som du startade på för, vad är det nu, sex år sedan Men du har ju jobbat dig uppåt hela tiden och det fortsätter du göra, så att jag tror att säga så här: att du bara håller på att maintaina stämmer inte Mm. Utan du jobbar ju fortfarande uppåt Sen kanske det inte är såhär oh, Jag ska ta mig till nästa nivå, För fan, nu ska jag sälja shit och göra grejer Men att du fortsätter ju fortfarande ta dig uppåt och framåt
1: Ja, om vi backar bandet lite grann Jag jobbar ju då på ett ganska stort eh, amerikanskt it-bolag eh, Som jag har gjort de senaste sju åren egentligen Och det som jag menar då med att jag maintainer Är ju egentligen att jag är kvar på samma företag Det som är bekvämt med att vara kvar på samma företag Som man var innan man fick barn, skulle jag säga Då, det är att man känner sig bekväm med de människorna och det, de arbetsuppgifterna man egentligen har. Eh, sen har ju jag, som Kogdu säger, då, eh, kläffrat ett par steg eh, och haft lite olika positioner och tjänster eh, på det företaget. Det som jag skulle säga eh, var... Alltså den kombinationen av saker och ting som jag gör nu tycker jag är väldigt, alltså den är egentligen i Sen beror det ju på jättemycket hur man är som person. Jag är ju din totala motsats vad gäller att vilja göra saker. Jag vill ju göra jättemycket. Och ibland tar det ju över. Som till exempel idag kan jag berätta lite om idag. Jag springer vanligtvis på rätt mycket möten under veckodagarna. Och den här det här avsnittet spelas ju då in under min lunch egentligen så jag var på ett möte i morse och sen åkte jag in hit till studion och ska spela in den här, det här avsnittet. Och sen åker jag tillbaka till kontoret för att ha ett par möten till. Och sen eh, gör jag lite saker och ting vid sidan om och sådär. Och sen ikväll kanske jag ska mejla lite vad gäller boken och hålla på med podden och marknadsföra lite olika saker. Så jag tycker att den, liksom, att kunna hitta den här balansen i att göra både och, både det som man egentligen tjänar pengar på, vilket är ett jobb eh, och det som man kanske i dagsläget inte tjänar sig jättemycket eller inga pengar alls. egentligen. Men däremot så är det ju någonting som jag tycker är väldigt roligt eh, att göra och den kombinationen tycker jag eh, passar mig väldigt bra. Och som sagt, jag gillar att göra mycket och jag gillar ju när det är liksom fart och springa och så. Det som har varit utmanande eh, det var ju utmanande att gå på föräldraledighet när jag först gjorde det, alltså gå på mammaledighet för att det gick från 100 till noll och jag gillade ju inte alls den här första tiden med en bebis. Mm. Det som och sen kom jag ju tillbaka till jobbet. I ett halvår? I ett halvår, precis. Så jag gjorde ett inspel där ett halvår. Jag var gravid när jag på... Eh, jag var gravid när jag bytte tjänst. Jobbade i min nya tjänst, i min nya roll, ett halvår. Gick på mammaledighet där det var väldigt, väldigt lugnt. Sen upptäckte vi ju att jag var gravid igen. Mm, strax, ja, men Strax innan jag skulle börja jobba. Så två veckor efter att vi upptäckte att jag var gravid så började jag jobba igen. Och då var jag tillbaka ett halvår. Och sen gick jag på mammanledighet igen. Och då kände jag så här, nej, jag vill eh, göra lite andra saker. Ja, och det som jag tycker är kul. Så komma tillbaka till jobbet den här gången eh, har ju varit... Väldigt, eh, ja, och hitta en jag tror att jag fortfarande håller på att leta efter den här balansen som sagt så gillar jag att göra mycket när det är mycket som händer men det här med liksom ha två barn komma iväg på morgnarna lämna på förskolan de morgnar som kod ju inte är hemma eh, för du, ibland så har du ju morgonpasset mm. eh, som du kör eh, och göra hela den Alltså, lämna nu när det är höst och snart kommer vintern och bara det är så att man tror att man har lämnat och man tror att man är klar fast ser man inte för man ska ju på med de här galoniserna för de ska ju vara ute i ur
0: -Oskur. Jag funderar på om vi ska ta hem galoniserna.
1: Ja, kanske tvätta dem eller?
0: <här> Nej, bara slänga på dem när de är hemma och sen Ja, du tänker er. så ja. Liten parentes. Ja, För men Det oss är fortfarande
1: ytterligare ett moment Som man måste klara av på morgonen mm. Mm. Så hela den grejen Lämna och sen åka till möten Och sen gör det här och sen liksom, Nu försöker jag också inkorporera träning tillbaka eh, På något sätt i mitt liv Så försöker se ifall jag skulle kunna hinna med och träna på luncherna Ibland också eller efter jobbet eh, Men oftast är det ju du som hämtar Ja, mm. det är min grej Och hur ser kvällarna ut då? Då lägger vi barnen och sen ibland gör jag lite saker som vi om, skriver lite eller klipper lite podd och, och sådär. är. Kodio...
0: grann och kanske spela. Kolla ja, på någon serie. Precis. Kolla på en UFO-dokumentär just nu. Ja, ah, allt det här är oerhört spännande.
1: Ja, så det här med orken, jag tror att det är väldigt individuellt. Jag mm. tror att det är helt enkelt är hur man är som person, hur mycket man orkar, hur mycket man vill egentligen. Och jag tror att det inte är alls någonting som man behöver alltså känna någon press.
0: Nej, det korta svaret är Gör det du pallar med och skit i resten
1: Precis ja. Sen finns ju väldigt mycket Jag måste säga som kvinna under det första året med barn så, Alltså de mammor som jag har pratat med Många känner ju lite såhär Vad vill jag göra med mitt liv egentligen Vad skulle jag göra? Vad skulle mm. jag välja att göra om jag fick välja att göra vad som helst? Eh, så för min del har det ju varit, liksom, jag har ju alltid velat skriva, så för min del var det ju att gå den där skrivkursen som jag kanske inte visste om att jag ville gå men mm, som jag just. upptäckte att jag ville gå när jag var mammaledig. Och det var ju alltså den upptäckten jag älskade ju de där kvällarna. Jag med! Det var varje måndag mellan sex och nio Så var jag på skrivkurs mm. I två, tre månader Så hängde jag med Zion mm. Och det gjorde jag i två omgångar mm. Så hängde du med Zion också yes!
0: Just Ja, hon yeah.
1: hann ju födas eh, yeah. andra omgången. Ja,
0: vi hade det så jävla mysigt. Ja,
1: men så det var ju lite så jag vet inte, nu ska inte jag hålla på och slänga tips omkring mig. Som sagt, det är upp till var och en, men en sak som jag känner är det som har varit väldigt värdefullt för mig, det är att ta tillvara på den tiden eh, som man har när man är mammaledig, om man nu känner att man har tid. Vissa tycker att det är jättestressigt att vara mammaledig och det är mm. jättemycket som man måste göra. Eh, men känner man att man är lite rastlös, som jag, eh, så... Finns det ju jättemycket som man skulle kunna göra. Det finns fotokurser, det finns skrivkurser, det finns språkkurser. Det finns allt möjligt som man även kan ta på distans.
0: Ja, och har du förmånen av att ha en partner i ditt föräldraskap? Utnyttja den partnern.
1: Exakt. Ge dem lite bonding time. Ja, låt mm. dem
0: överleva själva. De överlever ju på ett eller annat sätt.
1: Precis. Så det var det långa svaret på den frågan. Mm. Mm. Men det korta svaret är, gör det du känner att du orkar och det du vill. Mm. Mm. Egentligen. Fråga nummer två då. Var det läskigt att bli förälder?
0: Nej <laughs> um, Nej, jag tycker nog kanske inte det Jag tror nog bara att det, var, det enda som jag tyckte var konstigt med den här första perioden Var att det alltid var någon där Alltså att man alltid hade det här barnet med sig um, I och med att jag inte jobbar så jättemycket när jag väl jobbar I perioder Så brukar jag ofta ha mina dagar för mig själv liksom uh, Väldigt mycket egen tid Medan du var och jobbade Nine to five Uh, och för mig blev det lite weird när du var hemma hela tiden med Zion alltså, mm. Det var nog den stora omställningen Att jag att ni var där och bara hej, här är ni ah. Men överlag så nej Jag tyckte nog inte, återigen alltså, Jag nog inte tyckte att det var så. Här, oh, shit vad stort, nu är det liksom mm. så Utan det var snarare bara, det var lite konstigt att det var någon hemma när jag kom hem mm. Det var nog det enda
1: Men skulle du säga att du var redo? man bli förälder, när man är... förälder
0: Nej men man är nog aldrig redo, jag tänker på föräldraskapet som den där gången som man hoppade från trean, eller femman, eller tian mm. att så här att bara kasta sig ut, och när du väl är i luften då är det bara väntat just att landar. i det här fallet kanske det tar 18 år men för att mm. se det så landar du uh, och det är väldigt mycket den inställning jag har till allt som jag gör, jag tror att det har blivit min överlevnadsmekanism i mitt yrkesval i livet, att så här, man får kasta sig ut Man bara får kasta sig ut. Och det är det jag har gjort med allt jag har gör i professionell aspekt och i en privat aspekt så blir det också att här, man bara kastar sig ut. att så här, mm. Nu är föräldrar, all right, så kastar jag bara ut och så får man väl vänta tills man landar. Men
1: hinner du stanna upp och reflektera över det när jag du väl kastar sånt. dig ut? Nej, du gör det. inte sånt. Men skulle nej. du vilja göra sånt mer mm, Nej. Okay. Alltså den enda, den enda gången,
0: <laughs> det enda som jag reflekterar över det är saker som, alltså om jag har varit uppträtt om jag har kört stand-up, då kan jag liksom brukar jag väldigt ofta så här, reflektera och tänka igenom så här, men vad, hur och liksom på vilket sätt kan man putsa och trimma och hur funkar den här grejen men föräldraskapet är ju fortfarande det ett pågående fall man mm. är fortfarande i luften så att där...
1: Men kan du stanna upp, för jag kan känna så ibland som jag till exempel nu när, på naturhistoriska dag, när, jag, när jag ändå gick tillbaka och köpte den där mindre dinosaurien att jag kan reflektera över det efteråt, alltså, gjorde jag verkligen rätt här jag kanske borde ha stått på mig och sagt nej och låtit honom lära sig av det att mm. liksom, vill man ha någonting och skriker och gråter så inte det sättet att få någonting för nu fick han ju någonting ändå. Mm. Kan du känna så ibland att du kan reflektera över saker och ting som du kanske borde ha gjort annorlunda i efterhand?
0: Mm. Nej, ser alltid nej. Så stör jag på mig. Men mm. jag tror nog att just väl gäller dem så säger jag tror det enda som jag börjat göra mer nu mm. nu på senare tid är att jag faktiskt tar mig tid att kolla på dem. Jag tar med tid att bara sätta, här, om vi själva om mm. jag hämtat från dagis och så kommer vi hem och så vi bytt om till pyjama och så alltihopa så brukar jag ta min tid att bara sitta och kolla på dem mm. när de gör sina grejer, liksom, de håller på och leker när Zoe springer runt och klättrar på saker, i och för sig då handlar det om att plocka bort dem mm. saker och ting, så att de inte ramlar ner och slår ihjäl sig, ja. men att eh, det jag börjar göra nyligen det är att jag tar min tid att faktiskt bara kolla på barnen och liksom mm. se dem
1: Ja, du säger ju lite sporadiskt Bra jobbat, Olga Kolår mm. mm. När du tittar på dem
0: mm. Mm. Inte huvud. när du inte är därför du. <laughs> men men när, när det bara är vi tre, då, då tar jag mig tid att bara kolla på dem. Alltså jag bara ta in sig att det håller på, de, de håller på händer. Mm. De håller på händer just nu. Och jag mm. tror att det är för mig en sån grej som. Det är väldigt lätt att fastna i det här liksom, ekor i hjulet av att så här, all right, men man kommer hem, byter om och sen börjar fundera på vad man ska göra för mat och sen börjar fixa maten, nej så klättra ner nej, så ge tillbaka sin sak och sen fortsätta, fortsätta, fortsätta shit, okej, okay, Olga är hemma, okej, okay. ja ah, shit, kan okay, jag äta barnen ja ah, men det är klart att äta barnen och sen ah, fixa tvätt och... men att nu så, så här, försöker jag alltid ta en stund när vi är tillsammans och bara titta på dem och mm. se dem och bara så här, ja ah, men de gör sin grej och här får jag stå och vara någon form av weird David Attenborough Så so, citerar men han som så the giraffe is a graceful animal. It likes to eat <laughs> okay. leaves. Så so, sitter jag och kollar på mina barn Zion is not a graceful animal but he likes to play with Superman and the stegosaurus. Zoe likes to Get down Zoe no Zoe get down you're going to kill yourself. Zo damn you.
1: Jag skulle säga att jag Tyckte, jag har alltid tyckt att det var en, att det är en stor grej att ha barn att liksom, jag har ju alltid sett det framför mig på något sätt att här, när man väl alltså det här med att bli vuxen har nog skrämt mig det här mm. med liksom, när man väl eh, och det är nog det som gör att jag inte heller vill ha det här vet, fasta boendet eller hus på i Spanien eller det är någonting som binder fast den jag har ju alltid känt att jag har varit lite av en fri själ att jag skulle vilja ha möjligheten att typ flytta till Australien och börja surfa om jag nu skulle vilja det. Mm. Ehm, och så det här med barn var ju väldigt läskigt för mig och jag, jag ville ju egentligen inte ha barn. Just av den anledningen. Ehm, att jag inte ville liksom binda upp mig vid något. Men sen måste jag säga att du har ju varit en sån himla trygg punkt i det KDU. För att jag tror definitivt att jag att det här skulle varit Eh, en helt annan grej utan dig, såklart eh, men, men att det är liksom vi balanserar en väldigt bra i det det är ju den här lugna rösten som eh, lugnar alla mina Rädslor och Fast, farhågor
0: Där kompletterar vi ju varandra väldigt bra mm. Måste jag säga Om det ska vara någon form av klubb av egen behundran Men, att vi, <laughs> okay. ja, men jag tror, nej, men jag tror så här, En av våra, tycker jag eh, Hemligheter eller nycklar till att vi har lyckats Är att vi har slutat försöka förändra beteenden hos varandra ut, mm. Och bara liksom säger, Men det här är din styrka mm. Så gör du det Och det här mm. är min styrka Så gör jag det Och där vi svagar svaga så kompletterar man upp Och matchar varandra liksom
1: Och ibland klaga på det Ja De, men Du kan klaga på att jag inte... Byter på sig i Ja, ah,
0: Och du men... gör fel, jag förstår verkligen inte Hur du kan lyckas göra så så fel Efter tre år av blöj på sig Och sen
1: står du och mig när jag står och diskar också Ja ah, för du har väl det
0: fel sida Hur gör man ens ah, det? Och
1: jag stör mig på att du är stökig ah. Och jag får plocka upp efter dig hela Varför tiden Varför torkar
0: du inte av bordet för? Jag har torkat typ
1: <laughs> Exakt, men vi komplicerar varandra Och ah. vi, har, vi har slutat försöka förändra varandra Ja,
0: det man får bara acceptera att så här, vissa saker Kommer människor aldrig klara av och då det bara hackar i sig och fixar det själv.
1: Och jag insåg nog också det här med att man aldrig kan bli riktigt redo. och bli förälder och att man får ta saker och ting allt eftersom och att jag lär mig fortfarande det är ju som sagt, alltså jag, gör ju, jag reflekterar ju väldigt mycket ibland över mitt föräldrarskap och hur jag är som mamma och det senaste var ju då nu på naturhistoriska men samtidigt så känner jag att om man ser till liksom att minska stressen av att hela tiden göra rätt och hela tiden vara perfekt så tror jag också att saker och ting blir mycket enklare då och det tror jag att jag har lärt mig av dig Kodio mm. och det här med liksom slutet mitt beslut att gå tillbaka till affären och köpa den andra dinosaurien till honom, det var ju för att jag ville ha lugn och ro efter en redan stressig dag på Naturhistoriska där mina barn sprang, det ena åt ett håll det andra åt ett annat håll och min kompis som hade sitt barn med sig, hennes dotter var ju perfektion, mm. alltså hon var ju verkligen så här superlugn super uppfostrad och mina barn var bara kaos eh, så, du vet, och bara lugna eh, inte lugna men att liksom bara ha lite Peace of mind i bilen, ha glada nöjda ungar som åkte hem med varsin liten dinosaurie som de i slutändan kanske inte kommer att leka med så himla mycket och jag blev 200 kronor fattigare men så tänkte jag såhär det äh, besök på naturresurs ska vara ändå gratis mm. så win-win mm. for everyone och sen hade vi en fin dag efter det mm. ja, så man lär, lär sig allt eftersom men jag tyckte det var läskigt att bli förälder eh, fråga nummer tre kring vilka frågor är ni ens i ett föräldrarskap och hur hanterar ni det?
0: det är vi mot dem Precis. Ja, vi hanterar det genom att allt är ihop oss mot våra barn.
1: Ja, och sen har inte jag upplevt att vi har bråkat så himla mycket om saker och ting som vi har tyckt olika.
0: Alltså vad gäller så,
1: barnuppfostran.
0: Nej, det är mest presentfrågor som kan bli vårt Ah, Ja,
1: som jag, precis. Jag skämmer ju bort dem.
0: Ja, och ja. jag vill sätta bromsen.
1: Precis. Ja. Men sen ibland så
0: skämmer du ju också bort dem.
1: Du skämmer ju bort dem med godis å andra sidan. Du stoppar ju en menar, choklad jag. i munnen på dem typ, så jag fort det. jag
0: vänder ryggen till. Jag tycker inte att barn ska äta socker.
1: Ja, men godis är
0: ju godis. Det är ett sätt med.
1: Sammanfattningsvis så är vi nog ganska i alla frågor kring vårt föräldraskap tror jag. Jag tror inte vi har inte upplevt precis, vi har inte upplevt några liksom diskrepanser där emellan. Oj
0: oj oj, jag är kom ett stort dunk från mig också. Varsågod, då skriver det.
1: Fråga nummer 4. Finns det och det här är nog den frågan som är liksom störst bland de här frågorna egentligen. Ehm Finns det en oro för hur rasism och vithetsnorm kan komma att påverka era barn och i så fall finns det strategier för att rusta dem för det?
0: Inte just nu har jag ingen strategi.
1: Samtidigt så kan jag tycka så, att, du vet ibland kommer det ihåg när vi kollade på en antingen kollar vi på en film, jag kommer inte riktigt ihåg vad scenariot var kring det hela, men så sa det ju så att, fan var coolt att hon är svart, den här superhjälten, eller fan var coolt att det är en svart kille som är med. Eh, och då har ju barnen
0: äh, doktor Doolittle.
1: Nej, Mac Staffen. Max Staffen, exakt. Det är en svart flicka som är huvudkaraktären uh -huh. i den här tecknade serien. Uh -huh. eh, och då kom jag ihåg att jag sa så, här, men jag tycker inte att vi ska lyfta sånt, att det spelar ingen roll om hon är svart eller vit. Jag vill inte att mina barn ska se skillnad på folk. Mm. Um, så det tror jag att jag tänker hela tiden att det är liksom, folk är folk oavsett vad de har för hudfärg alla människor är lika värda uh, och att det inte är någonting som och det kanske är fel, man kanske ska uppmärksamma det att det finns skillnader och förbereda dem på det som kommer att komma någon gång i deras framtid, men jag vet inte, jag känner att det kanske, jag vet inte vad mm. rätt svar är där egentligen
0: alltså jag Där kanske jag, där kanske vi har våra två procent För att för mig, alltså jag sitter ju inte och säger Look at that black girl, she's a doctor and it's cool Utan för att vi snackar engelska Eller jag snackar engelska med barnen Men att för mig så är det viktigt Att de ska kunna känna att de identifierar sig Jag typ en av de såhär Bästa så här presenter Som jag har fått, det var ju en liten svart docka Som jag fick från Nor. Mm. Uh, när jag haffade henne mm. när hon hade varit och köpt köpt ah, nor men nu att jag dig. Hon hade varit och köp en massa barngrejer, för att hon mm. brukar sitta barnvakt och barn. Så då gillar de att ha ett stall med leksaker och då har mm. hon köpt liksom, en svart docka. Och det är sådana saker som jag kan fatta att en majoritet inte behöver tänka på det för att. Um, Eh, ja, samhället ser ut som det gör och det är ingen kritik mot samhället men för mig så blir det viktigt i och med att jag är född och uppvuxen i Sverige att mina barn i alla fall ska kunna känna att de kan identifiera sig med olika figurer och eh, sagor och stories och kunna känna att det här handlar lika mycket om mig för att tyvärr så lever vi i ett samhälle där folk gör jättestor skillnad på människor beroende på vart du är ifrån och hur det ser ut och vad du för sexuell läggning och vad fan du än röstar på Och då är det viktigt för mig att mina barn i alla fall ska kunna känna någon form av koppling till en story eller en berättelse. Det är det som är tacksamt med så här, typ bilar och flygplan och sådana mm. saker att Det är bara en sak. Mm. Det är liksom, den har inte en hudfärg utan det är en fucking bil. Och då kan vem som helst gilla Lightning McQueen. Precis, eller jag
1: håller med dig om det där. Men jag tycker samtidigt inte att det är någonting som man kanske behöver uppmärksamma i så här tidig ålder. Nej. Men samtidigt så kan det ju kanske vara bra att förbereda dem på det. Men jag tycker ju också i vår umgängeskrets, i våra familjer. Vi är ju, jag är ju halvrysk, halvirakier. Mm. Du är ju från Ghana. Din Mina bror är från Ghana. Ja men precis, du, dina föräldrar är från Ghana. Vi har sjukt många olika kulturer och...
0: Turkiskt, kultiskt, Ja, och iransk, människor
1: i vår vänskapskrets Så jag tycker ändå att våra barn, alltså de blir ju inte utsatta för en massa olika kulturer. Men de ser ju och de kan relatera till så många olika människor. Och därför tycker inte jag till exempel när min pappa... ger Zoe en docka som är blond och blåögd, så tycker inte jag att det är såhär, nej men hon ska ju inte leka med några dockor som inte ser ut som henne utan min mamma var ju blond och blåögd mm. förstår du? Så jag tycker ändå att de kan relatera till så många olika människor och kultur och det tycker jag är liksom är styrkan i, i vår närhet Ja, och. de människor som vi har i vår närhet
0: Ja och jag känner nog att det viktigaste i slutändan för mig med våra barn är Att jag hoppas att vi lyckas ge dem En jävligt stark egen identitet Att du behöver liksom För, att för mig när jag växte upp var det var stor den stora frågan Och det kanske är för många idag vad, liksom, Är du svensk? Mm. Är du utländsk? Mm. Är du invandrare? Är du inte invandrare? <skratt> att så här, någonstans kunna landa i ett, så här, Men du är du, du behöver inte vara någonting annat Än dig själv, det räcker liksom, gott mm. och väl Och det är det jag hoppas att de får med sig
1: Sista frågan, små barn, små problem Stora barn, stora problem, säger sig. Vad ser ni fram emot eller bävar för I tonåren?
0: Jag ser fram emot att de kan klä på sig själva äta Och själva. äta själva Det är det jag ser mest fram emot Lite Faktiskt. fucking independent, klara av saker själva Det ser mm. jag fram emot Jag ser fram emot att de bara går och väljer sina egna kläder mm. Det ser jag fram emot Vad
1: bäver du införa?
0: Att sitta upp, eller för sig Jag bäver införa, men jag är också lite supertaggad på det Att sitta nedsläckt i vardagsrummet Och sen öppnas dörren och då klick tänder jag Aha, motherfucker! Varför får jag det så sent för och såna grejer? Ah. Uh, det, är, det det, är det jag är Och sen då börjar
1: berätta hem killar eller Diana berätta hem tjejer.
0: Ingen ska ta hem någon.
1: Okej. Okay. Men <laughs> då vet vi oss inte oss. vart de är när de gör grejer.
0: Jo, men de kan vara hemma hos oss utan någon med öppen dörr, du vet den där. Ja ah, ja ja, umgås, men dörren ska vara öppen. De får
1: aldrig gå ut. Ja,
0: ni behöver inte ha dörren steg Ni kan ha dörren öppen allihopa.
1: Jag ser fram emot de personer som de kommer bli. Jag ser fram emot hur vår relation kommer utvecklas. Jag ser fram emot livet och framtiden och vår familj. Jag vill ju addera fler människor till den här familjen. Mm. Jag tycker att vi har något underbart på gång faktiskt. Vår gemenskap, vår familj, det är vår styrka. Det är min trygga plats och det är det bästa som finns i mitt liv. Och det är det bästa som har hänt mig. Så jag ser verkligen fram emot att bli... 70 år gammal när de här barnen kommer med sina barn. Yes, jag ser fram emot framtiden, hur vår relation kommer att utvecklas och hur, vart vår familj kommer att vara om 10 år. Eh, det jag bävar inför det är ju det här, du vet, konflikterna som kommer i tonåren. Zoe, eh, om hon är ute och ränder någonstans. Jag var ju tonåring själv, jag var ju lite vild. Mm, eh, yes. så, ja, inte så mycket fram emot det. Se inte fram emot att Zion kommer att vara ute på kvällarna Och att jag liksom inte riktigt har kontroll Över vad han gör eller vem han är med eller,
0: ja. Men jag kommer sitta där i mörkret med dig
1: <laughs> bra Vi kan sitta i mörkret och hålla hand mm,
0: Och vara är tagga varandra <laughs> I utskällningen, bara okej okay, jag säger det här Och sen Precis. skriker du, men sen skriker jag ja. Sista frågan Och den viktigaste frågan
1: Vad ska vi göra nu?
0: Ja, jag äh, är klar
1: Du är klar med den här podden?
0: Jag är klar med den här podden
1: Är du verkligen det?
0: Ja Ja, jag tror nog det.
1: Men du kommer nog göra något inspel
0: någon gång? Jag kommer nog göra något inspel, men uh, min, min delaktighet i det här kommer inte vara lika ständig.
1: Jag förstår. Kommer det bli en säsong två av podden? Det kommer bli en säsong två av podden.
0: Ska vi lämna det där som en liten teaser? Så får man se hur och vad det utvecklar sig.
1: Jag tycker att vi gör det. Mm. Det kommer bli en säsong två. Yep. Mer än så, säger vi inte.
0: Men tack för den här gången, henne. Och kom ihåg att uh, dela mer av podden till era vänner och kompisar och nära och kära.
1: Precis, för den kommer vi leva kvar där ute. Ja. ja.
0: Och det finns en bok vi har skrivit också.
1: Ja, köp boken. <laughs> Tack för oss.
0: Hej då. Hej
1: då.